0: 同情的早晨，不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力！嗨，欢迎回到召唤法力，我是节目主持人王鼎玉 ，A K A 法白网站主编。你最想搞懂的新闻争议，让我来分析。好的，横跨了西元及农历的新年吼，那这个时候呢，正是万象更新、百废待举啦。好，祝大家新年快乐。那讲到新年嘛哈，那很多人都开始找新的人生目标了哈。那过年时期呢，我看一本书哈，跟新目标有关哈，叫做《社会学给现代人的非标准答案：冒号那些生活中让你感到痛苦的究竟是谁的问题》。看完了很有感触哈，所以呢哈，为了呼应新年氛围哈，那我们这集再从社会学或心理学还有历史等角度呢，来聊聊所谓的人生目标啊。其实呢哈，这个。人生目标呢，有时候根本不是我们的选择。为什么？因为稍有不慎呢，哈，我们所谓的自由选择哈，根本就是一种幻觉啊。所谓幻觉呢，哈，就如同我在哈这一期的节目标题当中提到哦，不要徒劳无功了，不要想办法去找人生目标了啊。理由之一就是哈，有时候不用找哈，其他人会忙着送上哈，给你确认啊。比方说，今年多少什么要结婚？有没有男朋友了？或者想怎么样啊？他家世怎么样啊？结婚了吗？他生下来了没？就干屁事。<笑>那说到底哈，那为什么我们听完这些哈这个叽里咕噜的话哈，总是会觉得干你屁事哈，一肚子无名火？这样的背后的情绪的运作哈，有位大师哈，与所谓韦伯、马克思齐名哈，作为社会学界三大火影的法国社会学家涂尔干哈，有一套自己的看法，在他知名的一本著作叫做《社会分工论》，他就点出了这个哈呃发展的谜团。他说，在过往哈传统社会里面，由于地缘啊或者是交通等限制哈，所以我们每个人哈生下来之后呢。呃，在每一天当中，哈，倾向跟自己哈，这个亲近血缘，或是有。血缘关系或者是同个宗教信仰的人一起生活在一起，所以彼此的相似程度都非常高。那这样的跟哈相似程度很高的人彼此互动，呃，杜尔干先生呢，他称这样的一个互动模式叫机械连带。为什么叫机械连带？这个就跟跑百米一样哈，别人怎么跑，我们自己跟着怎么跑。好，大家好比共同出厂机器人，都是从呃、欸、同一个模子刻出来的。所以呢，在这样子呃机械连带的一个生活模式之下，长辈说什么，他心中设想什么生活方式呢，就会如出一辙的哈，复制到后辈。每一天的，呃，这个行动上面，但是，哦，我们现代人生活早就不可能是那个样子了哈、哦。长辈说什么如出一辙，复制到后辈身上那是不可能的，因为呢，哈、哦，这个涂尔干有提到，随着交通技术跟每个人自由自主意志的发展，哈、哦，每个人早就走出自己的舒适圈了，自己的生活圈里面呢，早就不是跟相同类似血缘或者是宗教信仰的人来互动了，所以呢，哈、哦，这个就进入到哈涂尔干所强调的有机连带的运作模式，换句话说。进到了现代社会之后，每个人的他自己都有自己的所谓生活意义啊，开始想要挣脱传统价值的拘束。所以，像在刚才哈社会学给大家答案那本书当中就提到，在传统社会中呢，好，我们可能是以忠孝两全呢作为我们头上的帽子，它是规范的。哈一个人哈至高的哈生活的意义啊。无论是你要哈为国尽忠成为英雄，还是为家尽孝成为孝子啊，这个都会成为在哈当时意义上所谓的好人。可是你也知道嘛？啊，在地球上的人们经历了很多，呃，比方说欧洲的启蒙运动啊，或者是自然科学的发展啊，呃，欧美哈、哦、知识文化哈随着全球化而席卷这个每个大小地区。那地球上的人们，他的心中的个体意识早就已经不断觉醒其实每个人在现代相比过去传统社会，大家早已经内建所谓的独立、自由和平等的这样的一个认知了。所以呢，在独立、自由和平等的认知的前提下。面临到长辈的说教，当然会引发每个人内心小宇宙巨大的爆炸。这个被呃宗教啊，或者是亲族这样掌控的时代已经过去了。那每个人在现代社会当中，哈，在新年的时候，每个人的人生性目标就能够完全舒展了吗？我们想到什么就能做什么了吗？好、哦，这边要套句蜘蛛人哈非常经典的名言所以能力越大，责任越大。为什么？当人们与过去紧密这样的社会年代斩断连接。享受到自我所盼望的独立、自由和平等的同时，每个人不要忘记了哈，我们都必须活在现代商业逻辑底下哈，独自哈来陆地生存哈。比方说开工了哈，每个人都一定要去公司面对哈这样的补班哈，跟这个呃工作袭来的压力嘛。好，所以这样的压力呢，好其实同一时间呢，也让每个人呢，好就算自认是独立、自由和平等。却在掏空身心的前提下，因为那些压力嘛，所以呢，哈、哦，就比起过去被传统价值束缚，至少还有人会扶持你，会有人给你一个人生的方向啊。在掏空身心前提下的同时，其实、呃、没有人旁边给予这样的一个 support， 或者是给予一个鼓励，或者甚至是牵引你,你，其实有时候显得好更加无力。所以咯，每逢新年呢、啊，固然很多人，包含我哈，会想要好好打造新目标，这是我们每个现代个体在独立。自由和平等的认知的前提下的一个当然的盼望，不过哈，因为这个生活的碾压嘛，我们依旧只能在种种物质需求下，如高房价和奶粉钱面前呢，可能被迫放弃某些对于这个价值的追求。简单说啦，如果连活下去都很难，那我们还有什么闲情逸致啊来谈意义呢？不过你也知道嘛。这个哈缺什么就补什么哈。当心中的空缺哈，这个某种价值无法去追求的时候呢，我们一定得要找某种东西来填补，让它来符合你的渴望，从而获得某些满足。所以在现代社会当中，人们在哈心中的意义哈这个缺席的前提下，某些东西就能来补了。这个东西会是什么呢？哈，网络跟社群了。所以呢，这个无疑就是哈现代人重返心灵桃花源的哈捷径之一。所以我们在节目标题当中才会提到哈，讲那么多哈，一定要扣回到主标题。不要徒劳光去找人生目标了。这里的第二个理由就会是，当人们高度亲近网路跟社群，哈、哦，吸收那些能够即时反馈的快感。打开网路有按赞有 like 哦，那个、看短影片非常的有趣好笑，这些即时反馈的快感的吸收的饱满的前提下，其实我们可能也另外没有其他动力来思考目标。下一段就让我们来聊聊，在现代社会下如何爱上网路跟社群的。在开始讨论人们会如何爱上？网络跟社群之前呢，其实我们可以先来思考一个前提：为什么在很多人的认知里面，热衷跟网络社群是不好的呢？调查显示，台湾人每天上网超过三小时，近四成学生半小时看一次手机。没有网络就很烦躁吗？网络沉迷让生活作息错乱，工作无法专注。事先规划每日上网作息，别让网络主导你的生活安排。这边呢，就要从大家的这个想法切入。许多人会认为网络跟社群是没有用的东西，会妨碍本来所谓该做的事情，对该做的事情没有实际帮助。那什么叫该做的事情？这边就好可以借用前面说到社会学界火影之一韦伯所说的工具理性这个观念。他认为呢，哈，这个名词是指把自身像工具一样，哈，用在设定的目标之上，要精准。而主流社会的理解方式呢，正巧把人类的发展，哈，这个自我运用跟资源所谓的制造还有效率最大化，哈，紧紧的绑在一起。所以呢，哈，说到底，哈，没有办法发大财的事，就是等而下之。热衷网络跟社群呢、哦，除了会玩物上志之外，好像对于这个赚钱没有什么太大的帮助吧？那自然也就会被主流价值给排挤。这就好像二十多年前哦，当时的爸妈就会叫小孩子不要玩太多电动，因为在这样的认知框架下，电玩对于出人头地似乎没有什么太大的帮助。当然喽，到了现代。电竞选手也是一种社会角色，也慢慢冲击所谓“电玩无用论”的概念。好了，那我们总总算可以言归正传了。那为何人们会如此热衷网络跟社群呢？那其实这是一种好、哦、孤独世纪的解放。我们可以从旁来回想一下，黄山料等作家为何会长霸好、哦、所谓的畅销书排行榜？为什么？为什么这些心灵鸡汤哈会受到大量读者的欢迎？这边我们不去讨论好坏，也不去评价优劣，我们来说明这样的因果关系。这其实跟现代人的心理状态其实息息相关。很多的时候，我们渴望哈跟大家共同生活，但时常事与愿违，感到非常的孤独。我们希望能够出类拔萃哈，能够这个不要甘于平凡，那却时常也找不到所谓生活的意义。所以呢，当心灵干枯的同时呢，哈那些心灵鸡汤呢，正是喂食我们即渴的一个完美的饲料。而所谓网络跟社群呢，其实也正巧对比来说，也是现代人另一处能够完美哈找回自我的一个快乐原地。为什么会形成一个这个生活上的绿洲呢？比起哈所谓勾心斗角的职场生活或貌合神离的人际互动，在这样一块虚拟的网络跟社群当中，我们不必如同在真实世界一般压抑啊。比方说，因为匿名制的缘故，我们可以在这样前提下跟网友畅快比战。而且呢，在匿名制的保护下，我们可以说翻脸就翻脸，无需背负在现实世界那样什、啊、么生气都要忍住的这个人际负担。又或者是在哈、啊、网络游戏当中，我们甚至可以指挥千军万马，享受到现实世界哈从、啊、来或者是不敢奢想的这样的成就感。于是乎，所谓网络世界，它这样哈温、啊、柔且美好的存在，正与哈、啊、现代人如同失了根哈、啊、如同扶贫一般的这样的一个现象哈、啊、这个温柔的契合。它给予哈现代人一种充分的保护，可以让哈就使用网络跟社群的人们，啊，可以沉浸其中，毫无负担的做自己。那这样被压抑的哈这样的一个认知就能够舒展开来。透过前面的讨论，大家应该可以稍微了解到，或者是应该认知到，网络跟社群对于现代人的一份意义之所在。那其实还有两个附加因素，其实也加速了哈大家对于网络跟社群的热衷。第一个是哈，手机变成我们的器官。哎、欸，器官不是眼睛、鼻子、耳朵、内脏吗？啊，怎么会是器官呢？就是因为我们现在哈、啊、早就很难离开手机了。我们可以用手机去买水杯、B B。哈、啊，我们大家集会的时候，好、啊、可以来阅读电子书。哈、啊，更别说可以点开哈、啊、很多 App 来听歌或者是观赏各种节目。所以我们在现代生活中可以透过手机完成的事实在太多了。所以在不经意回神的时候，我们自然会哈、啊、发现手机早就已经不是单纯的机器了。好，它不会是像车子或者是这个摩托车一样，它已经成为我们一种在身体外面的器官，它是根深蒂固的哈，跟我们的生活紧紧绑在一起。所以在手机成为哈现代人所谓体外器官的同时，随手拿起手机就跟我们哈张开鼻孔来呼吸一样，那这样子运用手机进入到网络跟社区，自然也是跟喝水一般哈那样的简单又轻松，所以也加深了大家呃很难离开网络跟社区的这样的一个连接。第二个。附加因素，哈，加深了跟网络、跟社群的羁绊，是所谓的演算法，演算法绑架了我们。具体来说，是怎么绑架的呢？我们日常生活中接收的种种资讯，像是呃大选的评论，或是这个新闻的，好接收，我们到底看到哪一则新闻？这边好可以用个好这个前几年大家很熟知的例子，就是疫苗够不够这件事，看你接收的资讯来源或演算法推播给你什么东西。好，你可能会觉得说啊，是政府超不用心的，政府杀人哈，贪污，又或者说哈，这个中国好可恶哈，封杀我们哈，购买疫苗的契机。所以，我们对宇宙万物的看法，其实都在无形之中被演生法逐一来刻画。好，生法推波给你什么，我们吃到了什么东西，就会形成我们的认知。那演生法又是怎么样逐一来推波的呢？它不是这个寡不平运气的，它是透过我们在网络上的种种足迹。我们各种行为偏好都被好，默默的捕捉下来。那经由一番城市的计算，赋予我们这样的选择有一个高低的价值。那再把这些数据透过换算，列出一个顺位。那顺位高的好，我们所这个被评价为好、很喜欢的东西，就会透过各种媒介、延伸法，就会发动来精准投放。精准投放顾名思义，啊，把啊在经换算过后高顺位的东西优先推播给我们。啊，那推播到这个很喜欢这类东西的受众上面。而这样精准投放的结果，就会有极高的几率，好，所播放到我们面前的东西，都会是我们好所开心向往的，从而就会好紧紧抓住我们注意力。那么，在这样的运作的前提下，我们很我们的注意力都被紧紧绑住了嘛？而我们刚好绑在的地方，又是网络跟社群，所以又会加深我们在闲暇无事当中重回网络跟社群的动力。这样的循环，就是我们紧紧被绑住的一个这样的一个运作模式。所以呢？网络跟社群呢，就这样哈，深深填补着或者是伴随着人们哈，充满破洞的内心好，那相较于网络跟社群，其实还有一个事情，都是现代人所不可或缺。这件事情哈，大家每逢连续假期都很想念，也是激起呢现代人啊好好工作下去 B 二社畜的一个哈重要活动啊，那就是旅游。晚点呢，我我还要好好解释哈，为何在节目当中这个标题提到不要徒劳无功去找人生目标了。这里的第三个理由是，好，当人们热衷旅游，透过哈这个出发前的殷殷期盼，还有出发上路后的种种体验，人们其实在哈这样的过程中，逐一消耗了对生活的不满，那也就不会有多余的需求去另外寻求目标。以下就让我们来谈谈哈，所以旅游对于现代人的意义吧。讲到旅游，为何现代人那么需要拥抱旅游呢？让我们一起来想想看，哈，我们日常生活中是否有类似的这样感受？哎呀，好想抛开一切啊，投入不一样的生活啊！生活中总是被不喜欢的事情给占据啊，比方说讨厌的工作、心烦的业务，还有家庭点点滴滴的琐事。现在的生活根本不是我想要的呀！好的，你是否有这样的心态呢？如果你有这样的心态，哈，每天这样多一点、多一点叠加在一起，那肯定是让每一个人哈。都是泡在所谓心不甘情不愿的感受之中，而在这样心不甘情不愿的感受之中，在样样事项都无法自我做主的前提下，啊，每一天的生活就会啊，落入所谓心痛狡诈的一个境地。那什么具体意义啊，人生目标好就更别提了。所以相对来讲，旅游正是哈我们日常生活中心灵沙漠的哈远方的那块绿洲。所以，当很多人线下的生命体验是啊，生命正在一点一滴被不属于自己意志的他者所占据，那其实我们在这样的前提之下，就越需要经由旅游去探寻那个在生命中的远方啊，那个失去的自我。所以，这也可以拿来解释啊，这个不少人在旅游的时候，为什么那么喜欢踩点拍照？明明这棵金城武术已经被成千上万的哈、啊、这样旅客所拍摄了，为什么我们要成为那个 N 加一呢？这其实某种程度。或者是某种角度来看，也是对内心的自己来说，嘿，这里是我决定来的呢。生活中究竟是有我所能自己支配的一个地方了。所以，光是拍照这件事情，就能够好灌溉那个早就被日常生活中榨干的自己了。而拍照后分享在社群媒体上，这样所谓标准作业流程，其实某种程度上也是自我对于自身身处世界的一种宣告。嘿，大家。我我在这个日常被压榨不堪的这个生活里面，我我还活着，我我是有意义的。我选择我来到此处，我是我决定啊，并透过后续所谓暗赞跟留言的这样的一个活动，或我们姑且称之为仪式，也可以满足自己被渴望看到以及获得认可的心情。哦，讲到这边，我绝对不是反对把照片放到 IG 上这件事情哦。我自己也很喜欢在旅游的时候把照片放在 IG 上，看看大家对于这个活动有什么样的看法。我也是非常的华裔哦，绝对不是来做这个呃逆风高回的动作。我只是来描述这样的心情背后的运转模式是什么。所以回到前面的设问，旅游对于现代人的意义是什么？我们可以很清楚的看见，或透过前面的讨论，旅行正是现代人寻找生活意义跟安放自我的一种活动。所以这就可以拿来解释。啊，为什么许多人很喜欢在廉价的时候被塞车？什么叫被塞车？每逢廉价，哈，好比最近春节，我们都可以在电视上看到关于出游塞车的新闻。过连续假期出游，最怕交通打结。今天不只是高速公路塞车，连去绿岛的船班也都爆满了。这里排队，那里也排队。所到之处都是人，不是排队买船票，就是排队等候上船。我们可能就是那个新闻画面中被塞住的种种人们。我们可能一一边就是嘲笑说啊，你看，怎么会人那么笨，连假还出游塞车，笨死了，干嘛那么多人还要去？呃，二方面可能是，哎呀，下次连假绝对不要出门了，我们不要再被塞在里面了，好可怜啊。但好、哦、在，呃，一波波被日常生活中摧残的不成人形之后的我们，在连假来临之前。可能又会不经意的再次在社群上宣告说，旅行就是一种说走就走的行动，而这样的循环在你我或者是日常亲友的身旁当中，在大家的生命的体验里面，是否早就出现无数次的循环了，是吗？好，所以反过来说呢，这因为我们非常期待旅游哈，期待未来生命中的远方哈，带领我们逃离日常，所以日常生活中的周遭或者日常生活中那些平凡无奇的事物，对于我们来讲。对于现代人来说，好不仅如同隐形更是索然无味。我要强调这点的一个关键就就在于，如果不少人他是把这个生活观察的重心放在未来的呃事物，比方说呃即将到来的哈这个假期跟旅游，那其实呃观察的重心或体验的感受，其实就很难放在日常当中的一个算是环境里面。所以就在每一天呢，重复上班上学。或者是下课、下班这样的两点一线之间，许多人可能就根本就没有心思去仔细品味自己身处的当下。那当然喽，就很容易跟自身产生物理连接的那些环境产生极大的疏离。讲直白一点，就是我们的肉体虽然可能在环境的当下，在许多人的面前，但是灵魂早就已经被抽干到那个未知的远方了。啊、哦，所以呢。当旅游是现代人逃离生活沙漠、寻求心灵安放的绿洲的同时，这个哈、啊、着实提醒的。我，至少是我自己。我们过度把旅游的这样的一个活动当成是安放的一个神圣仪式，但是日常生活中的这个生活沙漠其实也是自己认知所造成的。我们越觉得它平凡无奇，那自然就会觉得周遭都是沙漠。相反的来说，正因为我们把生活当做沙漠。旅游才会变成绿洲，而我们才会那么的渴望。所以说到底，生活沙漠这件事情，其实是某种程度上是一个认知所叠加的感觉跟结论。我们如果在认知上把生活当中的一个哈、啊，算是人事物的一个运作，不要那么的觉得平凡无奇，不要那么的觉得说干枯且沙漠化，那说不定我们对于旅游的渴望也不见得会那么强强烈。啊，讲到这边，我也不是反对大家来热衷网络跟旅游哈、哦，自己也是在媒体行业嘛，自己也是非常喜欢机车旅游嘛，所以我也是非常喜欢这些事物带给我的哈、哦、一个新的感受跟刺激，也多亏这些事物来承担人类的压力，啊、哦，因为正因为我们在现代社会当中有许多压力的来源，没有网络来让我们找到自己的安放，或是旅游找到心灵的绿洲，那这些压力就会哈、啊、这个呃全然不动的放在我们的肩膀之上。所以讲到这边，我更关心的就是那些压力的来源，那些生活的不满足，还有人与人之间日渐堆砌的冷漠感，到底是怎么来的？就让我们在下一段一起来讨论。相比古人被国家、社会还有亲属重重压制，我们现代人早就没有这些束缚了。我们号称比从前更加自由，那为什么我们比古人哈活得起来更加不开心呢？前面提到，现在人从小在这个教育的过程当中，就接受了独立啊、自由、平等的相关价值观，相信自己是有好充分的选择空间。那另外一方面，这样的自主选择也好，逐渐打造每一个人的主体意识。形成每个人和自我生活环境的神圣性哈，不容他人侵犯。所以现代人呢哈，不只觉得自己是独立自由的啊，也对自我生活的掌控高度敏感，不希望啊外在的人事物来侵入自己的领地。而这样的心态，其实也就在这个点点滴滴的打造之中，拉开了人与人之间的隔离。因为大家都是自我神圣嘛哈，不容他人侵犯。所以人与人之间啊，本来如同这样的逻辑运行，就像原子般哈，走在自己的轨道上。如果是照着预期的方式来走，顺利前进，那可能也相安无事。但是哈，事情不是如同我们哈这个俗人所想象的，在各种资源哈都是有限的前提下，钱嘛，啊这些呃有限的物质资源嘛，又或者说天生的个体差异，我们不是生下来每个人头脑或身体都是长得一模一样啊，机会的相同都是呃有有高有低的。所以在前述这样的描述之下。那我们心中所设想的独立、自由、平等，根本就不可能在真实世界当中完全的实现而这样的落差，自然而然也就让我们从小怀抱这些想法长大的每一个人，在开始感觉到落差之后，逐渐拉大那样的困惑。这个困惑就会是：明明自己有无限的可能，可是为什么在现实世界，我们总是被困在当下？那甚至可能在更长大一点，进入到社会打拼之后。就会慢慢的加深一种认知，就是我们为什么每天都要做的重复，甚至是可能自认没有意义的事情呢？啊，这样的苦痛，啊，比方说拼了命工作，哈、啊，只拿到微薄的薪水，在缴完房租跟填饱肚子之后，又所剩无几。那又或者是我们明明拼了命去爱，却无法在人海当中找到心仪的另一半，只能继续在呃这个世界不断的漂流。好，那这样的一个就是与生活落差的这个认知，再加上前面所提到的哈，人与人之间的疏离，在这样的日常冷漠的重重排挤以及轰炸之下，某一天、某一个时候、某一秒，我们就可能脑中的保险丝就断掉，那就想说算了，放弃自我吧，就可能就因此而听从家人的安排，甚至跟没有任何感觉的人结成伴侣。社会上大家预期婚姻的模样，变成一种跟感情毫无关联的单纯的工具。于是，最后当工作跟家庭都身不由己，人自然就会进入到一种俗话所说的一种状态，就是三十岁就死了，却到八十岁才埋葬。而这样的俗话，这样的一个运作，其实根本性来讲，就是因为人们哈很难去感受到从小被教导的那些独立啊、自由啊、平等啊，就会深深觉得自我意志根本就是个屁嘛，根本就没有机会得到舒展嘛，那也就很容易把自己固定在所谓一种压抑的状态。而长时间处在这种压抑状态的现代人。怎么可能不会消沉悲观？怎么可能不会激动难消？怎么可能不会这两种情绪交错出现呢？啊、哦，那说的那么惨呢、啊？那说到底啊，那谁才是这种理想很丰满、现实很骨感的始作俑者？到底是谁害的？那当然，每个人的处境它是一个复杂的结合体，它不可能会有单一的所谓的因果关系可以去做描述。但我想其中之一一个结构性的因素，啊、哦，可能就是。啊、哦，我们这个社会运作当中的一个最基本的逻辑，这个逻辑就是以自然科学的进步为基础，以工业化为手段，以积累财富最大化为目标的这样的一个哈、哦，算是运作的哈、哦、逻辑。好、哦，相比古时候，不知道曾几何时哈、哦，就是默默的早就潜进了我们教育跟文化当中，让我们许多人从进入到教育体制开始呢，就慢慢进入到跟产业结合的这样生产链上。我们从小学、国中、高中、大学，在这样的好受教育的过程当中，在这样青春年华、青春无敌的岁月当中，却迫使自己哈不断的打磨，让自己为能让自己未来能够进入到某个科系，并且哈能够在未来的公司当中，借有自己的一个学历哈找到一个自己适合的位置。看到没有？我们的教育跟文化从来就不太可能是所谓的哈发展自我，某种程度上就是哈透过学习而。打磨自己，能够进入到一个适合的工作里面，为了产业而服务，为了积累财富最大化而啊这个奋斗。别说教育了哈，当我们进入到职场，你一定会听过许多 KPI 嘛，所以中文就是关键绩效指标的考核。哈，我们就是要哈活在职场里面，为企业或自己哈不断的累积财富。而在这个哈价值观包围的我们之下，如果我们能够达成前述的目标，我们才是一个哈被能够称为是成功的人。而在这样子不断上瘾的故事当中，每一个个体的生命历程，着实就被某些价值观给紧紧绑架，使得我们每一个人生命的出路就好像是单行道，只能够按照标准作业程序来往前走。于是对比之下，当现代人好不容易脱离了传统宗教的神权呐、啊、君主的威权呐、啊、跟这个中亲长的亲权的层层束缚，我们却依旧可能被框架在另外一个无形的框架里面。所以每个人终其一生，嗯，每个人的行为好像都非得合乎某些规范运作而不可。但是因为我们哈、哦，在默默这个潜移默化当中，这个依循了追求效率跟趋利避害的指标，借此来展开我们每一天的生活。好的，说了那么多分析哈，而进入到现代社会，我们呢，哈，这个可能借由网络或旅游来安放我们一个无处舒展的自我，那甚至呢，在这个资本主义挂帅的商业模式运作下，我们可能哈潜移默化的去依循这样的生活指标。那说了那么多，那我们到底该怎么看待生活的意义？或者你说主持人大黑，你到底有什么想法？就让我们来下一段来讨论。法国有个哲学家叫卢梭，他说：“人生而自由，却无处不在哈枷锁之中。”这句话总结了前面我们提到许多人为何选择在暗影中沉沦，那是因为他们选择被社会套上无形的束缚。那正因为这是一个无法逃离的感觉，所以就不想挣脱了。这个哈，面对到这个冲击却不想挣脱的这样的一个互动，让我想起一部极为著名的动漫作品，叫《进击的巨人》喽。故事中，主人多次面临着终极的选择：他们到底要跟许多城市的乡民一样，躲在高墙后面，暂时过着偏安而没有事的生活；但总有一天会被巨人攻破，而哈活在步步紧逼的威胁之中，还是头也不回的哈翻出那道墙，起身对抗巨人，但却在巨人哈强大无比的这个压迫下，随时可能被吃掉的一个哈这个啊恐惧感当中，去探寻那一丁点可以自由的机会。那在这么多的终极选择当中，有一个高人气角色叫李维兵长，他的台词有一句名言是这样说的：“我一直以来都弄不明白，不管做了多么明智合理的选择，在结果出来之前，谁都无法知道他的对错。到头来，我们被允许做的只是坚信那个选择，尽量不留下后悔而已。”所以，回到大黑我自己的一个一个想法，面对到今天的话题，人生的意义啊，我实在也不敢跟各位听众保证有什么绝对的意义可供依循，但。回想我们前面提到所谓外在的束缚而塑造我们压迫感的那种那种互动、那种因果关系，还有回想李维兵长的话语，我只能说，在找寻人生意义的过程当中，要试着为自己真心的做出选择，而不是被迫爱上自己面对的结论。做出选择这件事情来讲，其实就是一个最大成就感的来源之一。如果我们的行动都能够完美的跟我们的认知契合，那不正是自由的来源之一吗？所以我也明白，用自己的力量找寻心仪的方向是困难的，而承受过程中的辛劳也是吃力的。这就跟重训一样，从基础到好专业的流动之间，那铁定是要靠很多的力气跟适应去完成它。所以一不小心也很容易沉迷到前述种种的寄托，那在寄托耗尽或者是厌恶之后，那其实我们也很容易陷入到后续无尽的后悔跟迷惘。那这样子面对到，呃，只想偷懒啊，找寻寄托，又或者是呃、啊，探寻新的自由的这样的一个不得不面对的为难之间，这边又有一部名句的名台词可以供大家参考，这边就是日剧。东大特训班了哈，里面有阿部宽饰演的哈这个樱木老师 Sakuragi Sensei 哈，就对一群哈茫然的高中生里面提到哈一下 quote， 所谓的规则呀，都是那些头脑好的人制定出来的，这到底是怎么回事呢？也就是说，这些规则啊，都是头脑好的人为了自己能够获利去制定的，反过来对他们不利的事情呢，他们就会巧妙的隐蔽。聪明的人会利用他们，例如税金、年金、保险、医疗制度、薪资系统，这些都是头脑好的人故意弄的，让人很难明白。这样的话，就能从那些不懂得思考的笨蛋手里都捞一点好处。也就是说，像你们这种不用脑又总是嫌麻烦的家伙，只能一辈子被人骗，一辈子都倒贴。这就是社会的潜规则。所以，如果你们不想被骗的话呀，如果不想吃亏当输家的话呀，那就去学习吧。所以，回到大黑的哈这个说话模式，为。蛮认同这样的一个看似挖苦、看似讽刺的话的，背后其实有一番道理。这就是透过不断的学习、接触新的想法，让自己哈能够呃慢慢的进入到可以面对所有事物来思考的模式。那其实总有一天，我们就能靠自己找出判断生活意义的标准。我们自然也能够从日常生活中弥漫的杂讯中脱身，理清自己的思路，好找到自己的观点，并坚定的做出前面提到的一个自我的选择。所以呢，不是每个超级英雄都会穿披风的哈。我们就是哈那个克服自己日常生活困难的超级英雄，在这边呢哈，就透过新年嘛哈，祝福大家新的一年呢哈都能够迈向自己伟大的航道。我是主持人大黑哈，欢迎留言给我哈，欢迎进入社群媒体分享给更多的朋友的收听。召唤法力，我们二零二四更多社会议题来相见哈。召唤法力，我们下次见。